0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Goethe reiste, als ihm eine Sinnkrise zu schaffen machte, nach Italien. Was tun wir in einer solchen Situation? In Italien waren wir schon. Also schauen wir, was der spirituelle Markt zu bieten hat. Wie wär's mit einem Meditationskurs? Den hätte sogar die Volkshochschule im Programm. Beim möglichst absichtslosen Sazen, heißt es in der Ausschreibung, steht die unmittelbare Erfahrung im Zentrum. Das Sazen, erfahren wir, ist ein Sitzen in heiterer Gelassenheit. Es wird ergänzt durch hin eine Meditation im Gehen, und Quan, also die Begegnung mit der Natur. Ja, das könnte was sein. Nur bei diesen zen gelten strenge Vorschriften. Man sitzt auf dem Boden und atmet, ruhig und tief. Der rechte Fuß liegt auf dem linken Oberschenkel und der linke Fuß auf dem rechten Oberschenkel. Oberkörper und Kopf sind kerzengerade aufgerichtet, und die Hände ruhen mit den Innenflächen nach oben ineinander. Ah ja, der Lotussitz. Der ist natürlich auf dem Weg zum sachgemäßen Meditieren ein kaum zu überwindendes Hindernis. Gott sei Dank ist er bei der Volkshochschule kein Muss. Der Esoterikmarkt bietet auch Wege zum Heil, zum Glück, zur Erlösung oder was man sonst so sucht, bei denen man keinen Lotussitz braucht. Aber Sen. Buddhismus, also diese östlichen Religionen überhaupt, das wäre halt schon was besonders Angesagtes. Nein, Sarkasmus beiseite. Wir leben in einer Zeit, in der viele die Notwendigkeit verspüren, sich zu sammeln, den Geist zu beruhigen, innere Ruhe zu finden, und nichts von dem gibt es geschenkt. Es erfordert Anstrengung, Disziplin und Durchhaltevermögen. Nicht umsonst genossen und genießen spirituelle Lehrer japanische zen indische Yogis, tibetische Rinpoches, Menschen also, denen es gelungen ist, den Geist heimzubringen, hohes Ansehen. Nur wenigen Europäern war es vergönnt, weit fortzuschreiten auf den Pfaden ihrer Lehre. Einer der wenigen, die hier erfolgreich waren, ist Lama Anagarika Govinda. Eigentlich hieß er Ernst Lothar Hoffmann, 1898 kam er zur Welt in Sachsen als Sohn eines deutschen Vaters und einer bolivianischen Mutter. Von früher Jugend an beschäftigten ihn religiöse Fragen. Er studierte Philosophie und Archäologie und lebte als Maler in einer Künstlerkolonie auf Capri. Dort begann er sich mit der buddhistischen Lehre auseinanderzusetzen und mit 30 ging er nach Ceylon, um Mönch zu werden. In den folgenden Jahren unternahm er Forschungs- und Pilgerreisen nach Birma, Tibet und Sikkim. Er lehrte an verschiedenen indischen Universitäten und ging auf Vortragsreisen rund um die Welt. Am 14. Januar 1985 ist er in Kalifornien gestorben. In seinem autobiografischen Buch »Der Weg der weißen Wolken« berichtet Govinda über Menschen mit großer spiritueller Kraft, über den Tibeter Riting Rinpoche zum Beispiel, der von der chinesischen Regierung angeklagt wurde, ein Komplott geschmiedet zu haben. Während er auf die Eröffnung der Gerichtsverhandlung wartete, starb er plötzlich. Er saß wie in tiefe Meditation versunken auf seinem Sitzkissen und nichts wies auf einen gewaltsamen Tod hin. Niemand konnte erklären, wie das vor sich gegangen war, aber alle waren sich darüber einig, dass es eine Folge der geistigen Kraft des Rinpoches war, der bewusst seinen Körper verlassen hatte, durch eigene Willenskraft aus dem Leben geschieden sei. Man mag derlei glauben oder nicht. Sicher ist jedoch, dass es Menschen gibt, die Fähigkeiten erlangt haben, die mit den Mitteln unserer Wissenschaft kaum zu erklären sind. Das war das Kalenderblatt heute von Herbert Becker. Es sprach Hans-Jürgen Stockert.